0: War fantasy è un termine che viene utilizzato, nato, diciamo, per denigrare un certo tipo di, chiamiamola letteratura, no? un certo tipo di scritto e di racconto. È un qualcosa che va molto vicino alla Mary Sue ed è definito un po' come no? il fatto di dare al protagonista poteri e capacità veramente assurde, di modo che riesca ad avere la meglio su tutte le situazioni e su tutti. Ma... Questo termine, negli ultimi anni, è entrato anche, non dico di prepotenza, anzi è entrato anche un po' di sottecchi nel gergo ludico. Cosa vuol dire e cosa significa? È qualcosa su cui mi piacerebbe fare una piccola riflessione, andando anche a vedere un attimo come hanno funzionato le cose fino ad adesso. La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco. Eh sì, eh sì, oggi parliamo di Power Fantasy, che in realtà è un discorso che volevo fare da un po' di tempo. Mi, mi, mi frullava questa cosa per la testa, e ne ho chiacchierato anche con un mio carissimo amico l'altro giorno, e quindi mi sono detto: beh, 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 esauriti gli, ingre- gli, ingredienti, gli ingredienti, esauriti gli argomenti che abbiamo avuto fino ad adesso insomma, quelli un po' più urgenti vorrei un attimo trattare questa cosettina e fare due considerazioni su quello che è è questa cosa e l'impatto che ha avuto nel mondo ludico prevalentemente nel mondo videoludico e nel mondo del gioco di ruolo che sono forse eh, gli ambienti di gioco maggiormente improntati alla, all'immedesimazione ma prima di cominciare come al solito vi ricordo sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social soprattutto telegram mi raccomando perché così potrete rimanere sempre informati in tempo reale sull'uscita del, delle puntate del podcast eh, potrete commentare se non l'avete ancora fatto lasciatemi un giudizio positivo e seguitemi e condividete i miei episodi per aiutarmi a crescere se poi in qualche modo volete dare un, un'ulteriore mano sotto in descrizione vi lascio il link di ko così mi potrete sostenere offrendomi una birra o un caffè se vi piace quello che faccio e io ve ne sarò molto molto grato ma tuffiamoci a pesce perché... Il momento qui secondo me è abbastanza succoso, anche se forse non, non così succoso, ma due o tre considerazioni importanti da fare ci sono. E in realtà, perdonatemi, dovrebbe, eh, dovrebbe essere duopo anche fare una distinzione tra videogioco e gioco di ruolo. Anche se perdono, eh, ci sono degli elementi in cui le due situazioni si possono sovrapporre credo che ci siano anche degli ambiti in cui le due cose, insomma, come dire, si si comportino in modo distaccato. Cominciamo dai videogiochi, perché se all'interno del gioco di ruolo questa cosa è presente da un po', all'interno del videogioco ci ha messo un attimo ad arrivare, ecco. Ma, eh, dunque... Allora, la power fantasy, come vi dicevo in, in, nell'introduzione, è definita dal fatto di dare al proprio protagonista, nel quale tendenzialmente ci si immedesima, no? diventa il nostro l'avatar dell'autore all'interno della storia, dicevo dare al protagonista poteri e capacità pazzesche, di modo tale che riesca ad averla meglio su tutto e su tutti. E se questo, tutto sommato, all'interno di una storia tendenzialmente tende a renderla poco interessante, all'interno di un gioco, per certi versi, soprattutto un gioco basato sull'immedesimazione, questa cosa rischia di essere un po' la base, il punto di partenza. Ora, eliminiamo eh, dall'ambito ludico tutti quei giochi che chiaramente non ci pongono strettamente in un ambiente in cui ci dobbiamo immedesimare in un personaggio quindi togliamo via eh, strategici puzzle game, tutte queste co- racing game tutte queste cose qui nonostante anche per i racing game però vabbè no sono un discorso che veramente non, non c'entra niente con questo, anche se un giorno magari una piccola disamina su che cosa sono diventati e che cosa sono e dove stanno andando potremmo anche farlo ma vi dicevo nell'ambiente ludico questa cosa è un po' la base e nei videogiochi forse abbiamo avuto soprattutto con lo sparatutto in prima persona un'esplosione di questo tipo di... di non saprei nemmeno bene come definirlo di questo tipo di approccio ecco Perché se è vero che eh, il nostro personaggio eh, è qualcuno che magari non è così forte e non è chissà chi, è altrettanto vero che viene comunque messo in una situazione che deve essere comunque una situazione interessante che cattura quindi magari una storia anche un po' complessa con tanti pedini al suo interno e deve prevalere su di essa perché giocatore deve arrivare alla fine del gioco e trovare quando arriva alla fine del gioco trovare una schermata che gli dica hai vinto, qualcosa che gli faccia capire di essere riuscito a trionfare e quindi in questo senso un po' la power fantasy diventa necessaria all'interno dei giochi poi per carità questa cosa viene ehm, sviscerata in modi diversi però ad ogni buon conto questa cosa diventa fondamentale che cosa però contraddistingue la power fantasy nei videogiochi? Perché si parla di power fantasy solo in alcuni casi e secondo me ha buon titolo. Perché come vi ho già detto, se dovessimo tenerla in senso letterale, questa cosa praticamente sarebbe si applicherebbe a qualunque protagonista videoludico e ha poco senso, perché è un po' la, la la base, no? Diciamo. Qui si tende a stabilire uno standard nel quale il giocatore può muoversi senza che questa cosa sia rientri necessariamente all'interno di una power fantasy se noi pensiamo che su io a un call of duty a un ghost recon a uno splinter cell sono giochi che tendenzialmente ci mettono nelle mani di protagonisti molto capaci ma non straordinari si comincia a parlare di power fantasy all'interno del videogioco quando le capacità del nostro personaggio cominciano a diventare seriamente fuori dall'ordinario mi vengono in mente due esempi di cui vorrei fare una piccola analisi il primo è prototype io non so se ve lo ricordate un gioco degli anni intorno al 2010 forse poco prima non mi ricordo l'anno esatto in cui noi eh, interpretavamo un personaggio che nel primo era il protagonista e nel secondo era l'antagonista, una scelta che peraltro ha fatto anche un po' discutere, e questo protagonista man mano che giocavi accumulava dei poteri pazzeschi, ma cominciava già da una base piuttosto corposa. cioè i primi poteri che si avevano comunque permettevano di raccogliere, lanciare le macchine correre, sui palazzi, planare, insomma si potevano fare un sacco di cose si, si, eravamo letteralmente quelle che vengono chiamate delle eh, bullet sponge no? delle spugne per proiettili ci, ci sparavano e ci smitragliavano e ci cannoneggiavano senza che il nostro personaggio morisse quindi l'impatto che noi avevamo sul mondo di gioco era pazzesco ed era destinato a crescere perché poi avremmo guadagnato nuovi poteri per continuare a fare quello che facevamo e farlo in modo ancora più disastroso di per sé il gioco era divertente e fondava però tutto forse un po' troppo sulla sua power fantasy nel senso che il gioco tendeva pur facendo acquisire dei poteri nuovi a non dare al giocatore una crescita Così grossa, nel senso che erano veramente pochi gli scalini del gioco che non potevano essere sorpassati già fin dall'inizio e quello che noi affrontavamo era... era tendenzialmente quasi sempre la stessa cosa magari in un numero maggiore a volte poi succedevano delle cose per cui il numero di nemici aumentava a dismisura però in fondo a tutto questo noi eravamo straforti all'inizio E la nostra forza non veniva letteralmente mai messa in crisi, perché con noi non cresceva praticamente, se non pochissimo, il nostro nemico. Non c'era un nemico gigantesco che avremmo dovuto affrontare e che non eravamo ancora capaci di affrontare alla fine della fiera. E quindi il gioco a un certo punto si perdeva un po in questa cosa cioè che cosa rendeva il gioco affascinante il fatto che tu fossi fortissimo e, e, e basta questo mi ha fatto capire che la crescita anche all'interno della power fantasy è fondamentale ed è una cosa che è fondamentale sia nel gioco di ruolo che nel videogioco cioè Dove abbiamo la Power Fantasy? E dove non c'è la Power Fantasy? Fondamentalmente, la Power Fantasy, alla fine della fiera, sta nel punto in cui parte il nostro personaggio. Un buon gioco è un gioco in cui possiamo far crescere il nostro personaggio. E qui, ripeto, abbiamo escluso tutti i giochi che non hanno un protagonista singolo. Un gioco in cui possiamo far crescere in qualche modo il nostro personaggio La Power Fantasy semplicemente prende il punto di partenza e lo sposta più in alto. Un esempio virtuoso per questo invece è Doom. Se voi vi ricordate quello del 2016, Doom comincia che siamo legati in catene e ci agitiamo, la situazione lì per lì all'apparenza sembra disperata, quando si avvicina un demone strappiamo le, carte, le catene come se fossero fatte di burro, Facciamo letteralmente espondere la testa del demone schiantandola sul sul nostro sarcofago e cominciamo una carneficina allucinante di demoni che vengono fatti letteralmente a pezzi a mani nude dal nostro protagonista. Questa è in pieno una power fantasy. In Doom siamo letteralmente un forza della natura, un qualcosa che l'inferno teme e sigilla facciamo paura persino al, de- al demonio in persona e questo però in Doom è fatto bene perché? perché all'inizio noi non siamo capaci di affrontare qualunque cosa alcuni demoni più grossi sono effettivamente in grado di metterci gravemente in difficoltà quindi man mano che il gioco progredisce noi abbiamo sempre e costantemente una sfida E questo è il punto chiave avere una sfida una crescita ma tendenzialmente una sfida perché beh perché se vogliamo giocare spianare le cose così tendenzialmente potrà essere divertente per un po per vedi prototype e poi dopo un po si sbadiglia quindi la faccenda e qui entriamo anche nell'ambito del, 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 del gioco di ruolo come si può svolgere come si gestisce bene una Power Fantasy? Si gestisce bene, secondo me, una Power Fantasy facendo sì che i nostri avversari siano alla nostra altezza. Un avversario deve essere una minaccia proporzionata, è sempre qui il discorso giusto. È la proporzione lasciandosi sempre però uno spazio perché ci possa essere qualcosa di più grosso faccio un esempio più legato al gioco di ruolo in questo momento uno dei miei giochi preferiti in assoluto è exalted exalted vede il, i protagonisti del party essere dei prescelti degli dei e investiti di potere divino più o meno potere divino a seconda del tipo di personaggio ma investiti di potere divino Gente capace di correre velocissima, saltare in alto, stare in piedi sulla punta di una spada eh, no? Fare un buco nelle mura di una città con un pugno, cose del genere Pazzesche. Se però noi fossimo gli unici E di fronte a noi ci fossero solo poveri mortali destinati a scontrarsi con il nostro potere Il gioco di per sé sarebbe una noia e se ci fossero solo mm, e se ci fossero comunque gente che però è solo non strapari sarebbe una noia comunque perché a un certo punto noi comunque vorremmo vedere il nostro personaggio crescere un minimo, almeno un minimo ma se il nostro personaggio dovesse crescere saprebbe sempre comunque che la sfida è alla sua portata per cui, quando io master Exalted, tendo, oltre a mettere spesso e volentieri i giocatori in situazioni che li facciano sentire potenti, perché comunque è fondamentale in Exalted che i giocatori si sentano potenti, far giocare un eccesso solare, no? un prescelto del sole, quindi l'eccesso top del top, il meglio del meglio, e avere sempre solo a che fare con gente del tuo livello, non ti restituisce il piacere di giocare un eroe di quel tipo. Perché... Perché se sono un solare devo essere il top del top e io devo vederlo il fatto che sono il top del top, maledizione. Però è altrettanto importante che col passare del tempo non siano tutti avversari che io calpesto senza vederli. No, chiaramente deve esserci qualcosa, non solo deve esserci da qualche parte qualcosa che è in grado di mettermi gravemente in crisi, perché poi deriva da questo no? il fatto dell'essere messi in crisi non diminuisce il potere che abbiamo anzi lo esalta perché nel momento in cui il nostro personaggio viene messo in crisi e superiamo questa crisi ci sentiamo ancora più forti uno dei punti su cui si basano i souls nella loro difficoltà Ok, no, non voglio parlare adesso della difficoltà e del livello di difficoltà, però una delle cose su cui si basa la difficoltà dei Souls è proprio il senso di soddisfazione nell'aver abbattuto un nemico forte. Se già il gioco si basa su, sul fatto che il nostro personaggio è qualcuno di forte e potente, l'avere qualcuno di più forte e potente che però noi abbiamo sorpassato aumenterà gigantescamente la nostra. Sì, la nostra sensazione di potere. Siamo stati più forti ancora. Questa cosa è fondamentale, è importante che ci sia qualcuno più in basso, ma anche qualcuno più in alto. Certo, eh, nel gioco di ruolo purtroppo ci sono tutta una serie di ambienti. Allora, il problema del gioco di ruolo è che ci sono tante filosofie, ognuna delle quali è convinta di essere nel giusto. La Power Fantasy non è di per sé niente di sbagliato è una cosa che va a gusto a me piace fondamentalmente partire con un personaggio già capace già forte dotato di una serie di poteri non tanto per il fatto di essere meglio di altri quanto perché a me comunque giocare un personaggio e fargli fare delle cose spettacolari in combattimento è sempre piaciuto ma comunque il discorso del piacere un personaggio potente o poco potente è una cosa totalmente soggettiva chiunque vi venga a dire e questo discorso è stato fatto tantissimo nell'ambito del gdr che eh, è sbagliato è un modo sbagliato di giocare che non cattura la vera essenza del gioco di ruolo eh, l'avere un personaggio già forte in partenza è oggettivamente lui in errore Perché comunque all'interno di tutto questo noi ci dobbiamo basare sul nostro divertimento. Il gioco è fatto in primis per divertirci e il il divertimento è soggettivo. A me piace giocare un semidio, a te piace giocare qualcuno che non è capace neanche di allacciarsi le scarpe. Va bene, ognuno gioca quello che preferisce. Quindi non c'è un... la power fantasy che Kevin ve ne dicano non è sbagliata a prescindere no è sbagliato però il modo in cui si pone è fondamentale per chiudere il discorso che all'interno della power fantasy indipendentemente da quale sia ci sia un punto a cui tendere perché se non abbiamo niente a cui tendere e siamo già arrivati non ci sarà un viaggio e nell'esperienza ludica la parte fondamentale è il viaggio quindi per chiudere proprio e fare tirare una somma Power Fantasy sì, Power Fantasy no Power Fantasy sì, sicuramente in base alle nostre preferenze l'importante è che sia fatta correttamente quindi che sia un potere che però non è totale ed assoluto nei videogiochi questa cosa si riflette bene nell'esempio virtuoso di Doom, nei giochi di, ruolo, eh, nei giochi di ruolo purtroppo è una cosa che va più gestita eh, perché non, non, ciò che viene affrontato tendenzialmente è è giostrato da un altro giocatore quindi questo giocatore ha nelle mani il compito a volte piuttosto gravoso di dover prendere una sfida e fare sì che sia avvincente che sia eh, importante per i giocatori ma che non li soverchi perché se no entra la frustrazione e in questo la cosa riflette tantissimo la teoria dell'esperienza ottimale in cui Praticamente l'abilità, e questo è il punto fondamentale, l'abilità di, del protagonista e quella e la difficoltà dell'avversario che incontra devono essere più o meno pari. Questo, in, in questo dobbiamo proprio riproporre un modello assolutamente umano, perché poi al lato pratico siamo noi che giochiamo, no? Quindi dobbiamo giocare qualcosa di umano in un modo o nell'altro e quindi ecco i miei due sens sulla power fantasy su come tendenzialmente ritengo che la power fantasy possa far bene possa essere divertente a patto che sia gestita bene e quindi abbia ancora un ampio margine di miglioramento e non sia mai assoluta deve diventare assoluta solo nel momento in cui il gioco finisce No, quando ho raggiunto il potere, tra virgolette, assoluto, smetto di giocare, perché non c'è più niente da fare ditemi cosa ne pensate fatemi sapere se voi siete interessati alla power fantasy non siete interessati la ritenete sbagliata in quel caso siete siete... (ride) no vabbè no se la ritenete sbagliata in modo del tutto soggettivo ripeto è una questione assolutamente di gusti può piacere come non piacere ritenerla sbagliata o giusta a prescindere in modo oggettivo mm, mm, è un discorso che a me non piace che purtroppo ha piagato la cultura del gioco di ruolo per tanto tanto tempo Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e beh, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!